0: Radio Podcast.
1: Mit Ute Büsing in unserem Literaturmagazin werfen wir heute einen Blick nach Klagenfurt zum alljährlichen Bachmann-Lesewettbewerb und wir sprechen mit dem New Yorker Autor Michael Wolff über sein neues Buch zur Trump-Präsidentschaft unter Beschuss. Herzlich willkommen zu Quergelesen.
2: Den Großteil der Storylines produziert nicht die Literatur, sondern sie werden von Firmen, Marketingagenturen und von der Politik verfasst. Storylines. Wir sind trainiert, sie zu erkennen. Wir wissen ganz genau, wie das geht, wenn uns zum Beispiel das eigene fremd erzählt wird.
1: Das sagte der Schriftsteller Clemens Setz in seiner bemerkenswerten Klagenfurter Rede zur Eröffnung des diesjährigen Bachmann-Lesewettbewerbs im österreichischen Klagenfurt. Dazu später mehr. Zunächst, wie immer an dieser Stelle, einige literarische Neuigkeiten. Alles gute Nachrichten. Zunächst in die Türkei. 13 Monate lang saß der Weltjournalist Dennis Yücel in der Türkei ohne Anklageschrift in Untersuchungshaft. Das war rechtswidrig, entschied jetzt das türkische Verfassungsgericht. Unser Korrespondent Christian Butkareit berichtet.
3: Yücels Anwalt Ock erklärte, das Verfassungsgericht habe einer Klage Yücels Recht gegeben. Das Urteil ist so überraschend wie eindeutig. Nach Ansicht der Verfassungsrichter wurde durch die Untersuchungshaft das Recht auf persönliche Sicherheit und Freiheit sowie das Recht auf Meinungsfreiheit verletzt. Außerdem beanstandeten die Richter, dass zahlreiche Aussagen Yücels fehlerhaft ins Türkische übersetzt wurden. Sie sprachen Yücel ein Schmerzensgeld von umgerechnet 3.800 Euro zu. Der ehemalige Türkei-Korrespondent der Zeitung Die Welt war ein Jahr lang ohne Anklageschrift in Untersuchungshaft, davon die meiste Zeit in Isolationshaft. Im Februar 2018 konnte er nach Deutschland ausreisen. In der später vorgelegten Anklageschrift lauteten die Vorwürfe Terrorpropaganda und Volksverhetzung. Dafür drohen Yücel weiterhin 17 Jahre Haft. Der Prozess wegen dieser Vorwürfe hatte heute vor einem Jahr in Istanbul begonnen und soll Mitte Juli fortgesetzt werden. Yücel hatte außerdem ausgesagt, in der Haft misshandelt worden zu sein und einen Verstoß gegen das Folterverbot beklagt. Diesen Antrag wiesen die Verfassungsrichter allerdings
1: zurück. Eine gute Nachricht auch für die langfristige Sicherung der Buchauslieferung. Das Unternehmen Zeitfracht übernimmt in Gänze den insolventen Auslieferer KNV. Den Börsenverein des Deutschen Buchhandels stimmt es optimistisch, dass Zeitfracht sich uneingeschränkt, so heißt es zum Kulturgut Buch, bekannt hat und sich der Verantwortung der Buchlogistik für eine flächendeckende Verbreitung des Buches in der Bevölkerung bewusst ist. Und wieder eine gute Nachricht für den Surkamp Verlag. Der Südtiroler Dichter Oswald Egger erhält den mit 15.000 Euro dotierten Ernst-Jandl-Preis für Lyrik 2019. Ein Auszug aus der jury Zitat. Oswald Egger vermisst nichts weniger als die Spannbreite des Menschen zwischen Lebhaftigkeit und Leibniz und er tut dies mit spürbarer Lust. Und von hier nach Klagenfurt. Dort wird seit Mittwochabend der diesjährige, es ist der 43. Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb um den Literaturpreis im Rahmen der Tage der deutschsprachigen Literatur ausgetragen. 14 Autoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sind dazu eingeladen worden. In seiner bemerkenswerten Eröffnungsrede schlug der Schriftsteller Clemens J. Setz, der 2008 in Klagenfurt mit dem ernst wilner preis ausgezeichnet wurde, den Bogen von der Politik und der Literatur zum Kampfsport Wrestling. Im Mittelpunkt K-Fape, das Überschwappen fiktiver Identität ins reale Leben, was Europas Rechtsextreme zu spüren bekämen.
2: Diese Verschmelzung von spielerisch augenzwinkernder Brutalität mit realer Macht ist die bizarrste Ausformung der K-Fape, gedacht als Absicherung der eigenen Macht, aber zugleich immer auch das erste Anzeichen einer bevorstehenden Selbstauflösung. Den Rechtsradikalen und Rechtspopulisten, die nun überall in Europa langsam ihre Faust um wichtige Institutionen zu schließen beginnen, kann man getrost die Mitteilung machen, natürlich werdet ihr verschwinden, euer System ist ein geschlossenes. Und wie alle geschlossenen Systeme erstickt es irgendwann an sich selbst, verirrt sich in den beschriebenen Strange Loops der k Kayfabe
1: und der Selbstverwechslung. Clemens Setz. Am Donnerstag begann dann das Wettlesen. 30 Minuten Lesezeit, dann die Urteile der sieben Juroren und Jurorinnen. Keine Chance zur Entgegnung für die Autoren und Autorinnen. Alles live übertragen im Fernsehen auf Dreisat. Ein unbarmherziges Format, sagen manche. Eines, das ich überlebt habe und unter Bedeutungsverlust leide. Tatsächlich finden sich keine namhaften Schriftsteller und Schriftstellerinnen unter den jeweils von einem Juror oder einer Jurorin eingeladenen. Jedenfalls keine, die dem breiten Lesepublikum bekannt sind. Aber das soll der Bachmann-Bewerb ja auch, und das hat er meistens auch geleistet, neue hervorbringen. Weiblich dominiert war Tag 1. Fünf Frauen traten nacheinander in die Arena. Die deutsche Autorin Katharina Schultens und die Kärntnerin Julia Joost heimsten durchweg positive Jurykritiken ein. Bereits als Dichterin mit Veröffentlichungen unter anderem bei Cookbooks hervorgetreten ist die in Berlin lebende Katharina Schultens. Sie las aus ihrem dystopischen Naturroman Urmünder ein Auszug. Immer, wenn ich wieder schwanger bin, sagt Maria: Endlich. Immer, wenn das Kind geht, in der achten Woche oder in der zehnten und einmal, das ist schlimm, in der dreizehnten, sagt sie, dann warte ich noch. Und die Kinder, die wir in der Toilette finden können, nimmt sie mit einem Porzellanlöffel hoch, pustet ein Ei aus, teilt es mit einem einzigen Schlag des Küchenmessers in Hälften. Dann passt das Kind oder der Kindrest in eine. Einmal mehr um die tiefbraune, kurz unter der Oberfläche lodernde österreichische Vergangenheit ging es bei Sarah Wiepowers Geisterbeschwörung Raumstation Hirschstätten und auch in Julia Just's unheimlichem Kärnten Heimattext Unweit vom Schakaltal. Auch hier ein Auszug. Am nächsten Tag stolperte der kleine Frieder in seinen erbeuteten Sieben-Meilen-Galoschen zum Unterricht. Was danach passierte, verdeutlicht ein Blutfleck auf der Wange des Kurt-Waldheim-Porträts, das direkt unter dem Jesukreuz prangte. Der Religionslehrerin fiel der Blutfleck Heilige Maria Muttergottes, Herr Wunder, zuerst auf, woraufhin sie standesgemäß und ohne Verzögerung den Pfarrer Don Marco alarmierte, der mit einer vatikanischen Delegation ins Klassenzimmer prozessierte und das Waldheim-Mirakel fachgerecht prüfte. Es wirkte in der anschließenden Diskussion fast so einhellig, als habe sich die Jury bereits auf Justs Text als Kandidaten für einen der vier Preise geeinigt. Hinzu kommt noch der Publikumspreis. Tag 2 begann dann mit dem deutschen Surkamp-Nova-Autor Jannik Hanbiau-Federer, der am Literaturhaus in Köln arbeitet. Er las aus, kenne ich nicht.
3: Jannik Hanbiau-Federer, sagt Mareike, kenne ich nicht, sage ich. Der hat auch eine schlimme Trennung hinter sich, sagt Mareike. Hat viel darüber geschrieben. Ich glaube, es hat ihm geholfen. O, oh, mache ich. Jan Han Bio, mareike schüttelt den Kopf. „Jannik Hanbiau-Federer, „Ah“, sage ich. Federer. Hm.
1: Ebenfalls mit im Rennen Daniel Heitzler, ein 1996 geborener Youngster, ein weitgehend unbeschriebenes Blatt mit wallendem Langhaar und Skandalautor Tom Kummer, der in den 90er Jahren mit gefakten, prominenten Interviews aus Hollywood aufflog und dessen Neustart in der Literatur mit Stirnrunzeln begleitet wird, obwohl der Tatsachenroman über die Liebe zu seiner sterbenden Frau, Nina und Tom, durchweg Wohlwollen erntete. Aufmerksamkeit dürfte sich in der Schlussrunde noch einmal auf den Grazer Autor Lukas Meschig richten, der nicht nur schon einige Romane und Erzählungen veröffentlicht hat, sondern auch Sänger, Texter und Gitarrist der Band Filou war und jetzt Frontmann von Moll ist ein neuer Popautor vielleicht. Und auch der in Bamberg lebende Dozent für Storytelling Martin Bayer ist bereits mit etlichen Romanen über Außenseite hervorgetreten. Zuletzt und ich war da bei Ulstein Wer es geschafft hat und sich Bachmann-Preisträger oder Bachmann-Preisträgerin 2019 nennen darf, erfahren Sie aus dem aktuellen Inforadio-Programm. Themenwechsel. Michael Wolff gilt als der Experte in Sachen Ergründung des Phänomens Donald Trump unter den US-amerikanischen Enthüllungsjournalisten. Gerade mal ein Jahr ist seit seinem Megaseller Feuer und Zorn vergangen. Schon legt der 65-jährige New Yorker jetzt mit unter Beschuss Trumps Kampf im Weißen Haus nach. Auf 500 Seiten zeichnet er einen despotischen, selbstverliebten, einsamen, alten, weißen Mann, der alle Getreuen der ersten zwei Jahre im Amt gefeuert hat und weil er sich immer noch in einer Schlangengrube wähnt, niemanden vertraut. Einen Präsidenten, der anders als alle Amtsvorgänger keine renommierte Anwaltskanzlei finden kann, die seine Belange vertritt. Dazu bräuchte er in der Müller-Ermittlung und der fortgesetzten Überprüfung der mafiösen Verstrickungen seines Immobilienimperiums Dringend Rechtsbeistand. Bei Michael Wolff geht es also gewissermaßen um Donald allein im Weißen Haus. Im ersten
0: ging es um das Chaos und die unverständliche Natur dieser Regierung. Dieses zweite Buch ist nun um vieles dunkler, denn im Zentrum steht die Kernschmelze der Trump-Administration. Eine der größten Bedrohungen ist seine Einsamkeit. Fast alle sind weg. Die erste Gruppe von Professionellen, die ihn ins Weiße Haus begleitet hat, ist ausgelöscht. Dann die zweite Gruppe. Und jetzt steht Donald Trump ganz alleine da und wird von allen Seiten angegriffen. Es ist ein Zermürbungskrieg und am Ende wird er nicht in der Lage sein, seine Präsidentschaft
4: fortzusetzen. He will not be able to sustain his presidency.
1: Amüsiert und mit einer Prise Coolness schreibt der lange auf Society-Magazine wie Vanity Fair und The Hollywood Reporter abonnierte Journalist über die Tragikomödie im Weißen Haus. Sein Buch ist so unterhaltsam, wie es sich auch als Kriminalroman liest. Was Beobachter im In- und Ausland fassungslos macht, Trumps erratische, von Anfang an nicht ganz für vollzunehmende Winkelzüge breitet er genüsslich wie ein Tableau aus. Anders als bei in Seinem ersten Trump-Buch, wo er uneingeschränkt Zugang zum Weißen Haus hatte und erste Quellen zitieren konnte, stützt sich seine Recherche diesmal auf Stimmen außerhalb des innersten Machtzirkels. Dabei setzt er erneut hauptsächlich auf Steve Bannon als Kronzeugen seiner Anklage jenen populistischen Rechtsaußen, ohne dessen Schützenhilfe, so ist nicht nur Wolf überzeugt, Trump niemals die Präsidentschaftswahl gewonnen hätte das Bannon Hauptquelle ist werfen endliche kritiker wolf vor
4: i think i i have probably spoken to
0: ich habe mit so ziemlich jedem gesprochen, der in den letzten zwei Jahren in engem Kontakt zu Donald Trump stand. Aber Bannon ist schon außergewöhnlich kenntnisreich, weil er hat natürlich seine eigenen Gründe, darüber auch offen zu sprechen. Und er ist eine Zentralfigur in diesem ganzen Drama. Ohne ihn würde es Trump im Weißen Haus nicht geben. Er hat mich wie Virgil auf eine Tour durch die Trump Hölle mitgenommen. Mein Job als Autor ist es, den Lesern diese Erfahrung zu vermitteln, wie es sich anfühlt in Trumps
4: Welt. Make you feel what it feels like
1: in, in Trump world. Eine gewisse Faszination für die Katastrophe Trump durchzieht das Sachbuch. Michael wolf unterstellt, dass Trump keinerlei Geduld für die hochkomplizierte moderne Kriegsführung aufbringen kann und auch nicht weiß, wo Iran eigentlich geografisch liegt. Daraus folgert der Trump-Kenner, dass unmittelbare Kriegsgefahr im Zuge der gegenwärtigen Iran-Krise nicht drohe.
4: Das ist ja
0: die Ironie. Moderne Kriegsführung ist sehr kompliziert. Wenn Donald Trump eine PowerPoint-Präsentation bekommen soll, verlässt er den Raum. Er kann so einen informationsintensiven Prozess nicht verarbeiten. So hat er sich auch in die Nordkorea-Bretouille gebracht. Erst steuert er geradewegs in den Krieg und dann korrigiert er seinen Kurs komplett. Ich kann nicht mit diesen Generälen in einem Raum sitzen. Ich werde nicht in der Lage sein, die Matrix dieser Kriegsentscheidungen auf vielen verschiedenen Ebenen nachzuvollziehen. Darin liegt der Hoffnungsschimmer. Ich glaube wirklich nicht daran, dass dieser Mann fähig ist, in den
1: Krieg zu ziehen.
0: Er hat nicht die mentale Disziplin, die es dazu braucht.
4: Of, of
1: und immer wieder betont der Gesellschaftsjournalist aus New York City, der zum Washington Insider aufgestiegen ist, auch, dass er die Tage von Trump im Weißen Haus für gezählt hält. Das Drama sei bald zu Ende, entweder durch ein Amtsenthebungsverfahren oder durch die nächsten Präsidentschaftswahlen.
4: In my I can't find a
0: für mich ist ganz klar, dass er nicht mehr wieder gewählt werden wird. Nicht in meinen wildesten Albträumen kann ich mir das ausmalen. Seine Zustimmungszahlen stagnieren und eine nationale politische Kampagne, wie Bannon sie für ihn geleitet hat, kann er nicht führen. Was mit ihm passiert, wenn er nicht mehr Präsident ist? Entweder er ins Gefängnis oder er wird sich noch einmal mehr neu erfinden. Schließlich ist er ein Schauspieler, also noch übertriebener, noch viel größer, als er sich jetzt schon inszeniert.
1: Michael Wolff unter Beschuss Trumps Kampf im Weißen Haus ist von der Rekordzahl von zehn Übersetzern ins Deutsche gebracht, bei Rowald erschienen. Fehlt uns noch der erste Satz eines neuen Romans, der hier unser letztes Wort sein soll. Wir entnehmen ihn Friedrich Arnis bei Surkamp erschienenem neuen Roman All die unbewohnten Zimmer, den wir Ihnen in der nächsten Ausgabe von Quer Gelesen vorstellen. Er kam herein und ich wusste nicht, wohin mit meinem Staunen. Und das war Literatur im Inforadio für heute. Tschüss sagt Ute Büsing.
2: Inforadio podcast